0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une des manifestations à travers tous les états unis alors que la Cour suprême s'apprête à remettre en cause le droit à l'avortement.
1: Ce serait un bond de 50 ans en arrière pour les Américaines. Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue à New York. Nous serons sur place dans un instant. La politique à gauche, les insoumis alliés avec les écologistes et les communistes mais l'accord avec les socialistes continue de se faire attendre. Il ah ben y en a
0: un autre qui se fait attendre. Hein. Le prochain Premier ministre d'Emmanuel Macron, Olivia Bonne. Oui. Pourquoi tout ça prend-il autant de temps Est-ce de la tactique ou de l'embarras Vos explications dès la fin du journal. À Strasbourg, des scènes de crime nazis dans
1: les caves de la faculté de médecine. Les chiffres alarmants de l'obésité en Europe. L'Organisation mondiale de la santé parle même d'une épidémie. Et puis, vous en avez sans doute une belle collection dans vos tiroirs. L'Europe s'apprête à imposer aux fabricants un chargeur de téléphone universel.
2: RTL Matin.
1: L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Les États-Unis s'apprêtent à remettre en question, le droit à l'avortement, un document secret révèle que la Cour suprême envisage sérieusement de laisser chaque État décider lui-même s'il veut interdire ou non l'IVG. Un droit qui est garanti pour les Américaines depuis près de 50 ans. Si ce projet aboutit, la moitié des États dans le sud et dans le centre conservateur du pays euh, pourraient décider de revenir en arrière. Une perspective qui a provoqué des manifestations spontanées dès hier soir. Plusieurs milliers de personnes dans la rue, notamment à New York. Karin Houghten.
3: Roberta, 70 ans, ne se serait jamais doutée qu'un jour elle se battrait pour que les IVG ne redeviennent pas illégales et par nature dangereuses, parce que pour elle, le droit à l'avortement est fondamental.
2: On ne fait pas l'avortement ici, on ne fait pas le fait de tuer des bébés, c'est la protection des droits des femmes à la discrétion et au contrôle de leur corps. Je pleure quand je vois ce qui se passe dans ce pays. Je ne peux vraiment pas y croire. Sur la place Follet, devant les tribunaux de New York, ils sont près de
3: 3000 à être venus se faire entendre. Blythe, 31 ans, avait vu le conservatisme gagner du terrain aux états unis Ça ne l'empêche pas d'être comme beaucoup autour d'elle, sous le choc.
2: On a vu les choses monter doucement. On savait qu'avec une Cour suprême si conservatrice, c'est ce qui allait se passer. Mais cette fuite de documents rendus publics hier, ça a provoqué une rupture de barrage.
3: Et Blythe se demande déjà où la Cour suprême emmènera la société américaine.
2: On a vu Alito donner quelques indices qui prouvent que le mariage gay, ce sera la prochaine cible. Ce ne serait que les premières étapes pour invalider plus de décisions libérales. C'est terrifiant, mais j'essaie d'absorber les nouvelles terrifiantes les unes après les autres.
1: La correspondante de RTL à New York, Karin Oten. En Ukraine, la Russie a lancé hier l'assaut contre l'usine d'Azovstal, dernière poche de résistance dans la ville martyre de Mariupol, pilonnée par l'armée de Moscou dans les immenses galeries souterraines. Sous le complexe sidérurgique se trouveraient encore plusieurs centaines de civils. Hier, Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine à permettre leur évacuation. Ça faisait plus d'un mois que les deux chefs d'État ne s'étaient pas parlé au téléphone depuis le massacre de Boucha, en fait, à la fin du mois de mars.
0: RTL 7h04, la politique en France avec les législatives, un accord imminent entre les insoumis et les socialistes, mais toujours pas officiel. Hein.
1: Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a déjà réussi à convaincre oui. les écologistes et depuis hier également les communistes, mais avec l'EPS, les discussions se poursuivent. Toujours des tractations qui traînent, mais l'insoumise Clémentine Autain n'y voit aucun signe inquiétant.
2: Vous croyez qu'on règle ça sur un coin de table en trois secondes Ce qu'on est en train de négocier, c'est quelque chose qui soit à la fois respectueux euh, de ce qui est sorti des urnes. Les Français ont tranché, ils ont tranché, c'est important de se le dire. Hein. Par ailleurs, il y a de l'humain derrière tout ça. Euh, là, on est en train aussi de parler de gens qui étaient investis, qui vont peut-être céder leur place euh, parce qu'il y a cet accord. Donc ça ne se fait pas sur un coin de table, ça demande du temps, ça demande des allers-retours. Je pense que les Français ne comprendraient pas que pour l'histoire de trois ou quatre circonscriptions on n'est pas capable de se mettre d'accord pour une majorité politique qui change la vie des français
1: à propos recueilli par Thomas Després pour RTL dernier délai pour s'inscrire sur les listes électorales hein, si vous voulez voter pour les législatives hein, les 12 et 19 juin prochains, c'est toujours possible jusqu'à ce soir sur le site service-public.fr ceux qui préfèrent les démarches en mairie ont deux jours supplémentaires jusqu'à vendredi soir à Strasbourg, l'université de médecine fait toute la
0: lumière sur son passé nazi
1: occupé par l'armée allemande lors de la seconde guerre mondiale, ces bâtiments ont bien été le théâtre de crimes médicaux de guerre, comme le révèle le rapport rédigé par 15 chercheurs après 5 ans de travail, Samuel Goldschmidt.
0: Le groupe scientifique a mené une enquête incroyablement méticuleuse pour tenter d'éclairer tout le passé de la faculté de médecine de 1940 à 1944. Michel Denecker est le président de l'Université de Strasbourg.
2: Ce que
1: nous voulions surtout face à l'opinion publique, c'est de dire que l'Université de Strasbourg ne dissimule rien et ne dissimulera rien de, du passé, et qu'aujourd'hui, euh, les restes humains, euh, histologiques, prélèvements, qui sont encore ici, ne proviennent pas des expériences criminelles. C'était très important puisque c'était un des éléments de la, de la polémique.
0: La commission a ainsi retrouvé 134 nouveaux cas de tissus humains provenant notamment de prisonniers russes, selon le professeur Christian Bonnat. Sur les 134, il y en a à peu près deux tiers identifiés, un tiers non identifié au jour d'aujourd'hui. Donc là, la commission dit clairement qu'il y a un travail à continuer. Sur les deux tiers identifiés, il n'y a pas de cas clairement d'un contexte criminel, mais c'est 134 histoires de vie. Et cette enquête sur le passé est très utile pour aujourd'hui, dit Michel Deneken. Aujourd'hui, la
1: médecine, la science n'est pas à l'abri de risques d'instrumentalisation, de dérégulation. Je rappelle qu'il y a quelques temps, en France, un, un professeur euh, titré a fait des expériences euh, illégales sur des personnes âgées dans un EHPAD.
0: Et la commission a d'ailleurs fait des recommandations pour gérer la mémoire de cet encombrant héritage. Les explications
1: de Samuel Goldschmidt, le correspondant de RTL, dans le Grand Est.
0: Il a été l'otage de Daesh pendant près d'un an. Un ancien reporter de guerre témoigne au procès des attentats du 13 novembre. Capturé en juin 2013
1: alors qu'il couvrait la guerre en Syrie pour plusieurs médias. Nicolas Hénin s'est retrouvé au contact de plusieurs djihadistes. Il était hier devant la cour d'assises spéciale de Paris, Cindy Hubert.
2: Dès la première question, Nicolas Hénin perd pied. « Connaissez-vous l'un des accusés dans le box lui demande le président. C'est une formule rituelle à la cour d'assises, mais elle fait vaciller l'ancien otage. Le silence dure. Nicolas Hénin ose finalement un regard vers le boxe je ne suis pas sûre, a priori non ce qu'il faut bien comprendre c'est que j'ai croisé une dizaine de djihadistes francophones dans l'hôpital où j'étais enfermé à Alep j'avais un bandeau sur les yeux, la plupart étaient masqués, donc je suis très loin de les avoir tous identifiés Nicolas Hénin se raccroche à ses notes peut-être que si mon témoignage peut avoir de la valeur pour votre cours, c'est parce que j'ai été au cœur du réacteur de la création de la cellule chargée des attentats en Europe le journaliste détaille tous ceux qui a côtoyés, ceux qui ont été ses geôliers, la liste donne le vertige, mais Nicolas Hénin se fait beaucoup plus pudique sur ses conditions de détention. Dix mois à attendre la mort, des tortures plus ou moins sophistiquées. Leur objectif principal, c'était de nous briser, mais ils n'ont pas réussi, dit-il, avant de sortir de la salle d'audience, entouré de rescapés venus le remercier.
0: Cindy Hubert pour RTL. Et Nicolas Hénin est l'invité d'Alba Ventura et d'RTL ce matin à 7h40.
1: 30 ans après la catastrophe de Furiani, RTL retourne sur place ce matin en Corse. Le 5 mai 1992, une tribune du stade s'était effondrée faisant 18 morts et 2300 blessés. Rendez-vous à 7h15 dans RTL événement.
0: Dans un instant, à 1m62 pour 144 kilos, conséquence d'une maladie, l'obésité qui touche désormais près d'un quart des adultes. En Europe, l'OMS est en état d'alerte. À tout de suite left there le matin. Il est 7h09, la suite du journal d'Alexandre Le Saint-Aignan sur RTL. L'obésité, le surpoids qui font 1,2 million de morts par an en Europe. L'Organisation Mondiale de la Santé tire la sonnette d'alarme.
1: L'OMS n'hésite plus à parler d'une épidémie. L'ampleur du problème s'est notamment révélée avec le Covid, où le surpoids était un facteur de risque. L'obésité touche 17% de la population française des adultes, mais aussi des enfants. Pour tenter d'en guérir, Guylaine a choisi de faire participer sa fille à une expérimentation.
3: À l'heure actuelle, ma fille mesure à mettre... 62 pour 144 kilos. Ma fille n'est pas vraiment en souffrance par rapport au regard des autres son surpoids. Pour elle, c'était une adolescente comme les autres, avec des rondeurs, mais elle ne souffrait pas de sa forme. C'est un combat intérieur avec elle-même, plus ou moins. Le projet de Obépédia, ça va changer qu'elle ne va pas être seule, en fait, dans la nature elle aura une prise en charge en continu. On est entouré et c'est rassurant pour l'enfant comme pour le parent. Moi, je me suis battue, en fait, pour que ma fille puisse rentrer dans une structure comme ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous propose directement. Donc, je ne suis plus la seule à mener ce combat-là avec elle.
0: Voilà, des propos recueillis par Agathe Landais pour RTL. 7h10, face à l'épidémie de grippe aviaire, hein, dont nous vous parlons régulièrement, la détresse des éleveurs de canards.
1: 16 millions de volailles abattues en France depuis le mois de novembre dernier, c'est du jamais vu. Une période particulièrement compliquée, forcément, pour les producteurs, comme celui rencontré par Patrick Hisson dans le Gers. Oui, les temps sont durs, notamment pour les petits producteurs comme Jean-Christophe
0: Dardenne qui n'est pas sûr d'avoir des canards pour la fin de l'année. On travaille avec un gros couvoir qui nous a dit en mars qu'il n'aurait euh, pas de canetons avant le mois de septembre. Pas de caneton pour nous. Il leur reste à peu près 20% de leur production qu'ils réservent aux plus grosses expéditions, c'est-à-dire aux abattoirs, aux éleveurs industriels, pour des raisons de coûts et de logistique.
1: Ce producteur a finalement trouvé un accord de principe avec deux fournisseurs artisanaux, mais avec
0: toujours la grippe aviaire comme
1: épée de Damoclès et cette conséquence qu'il n'écarte pas.
0: Pas de caneton en juin, il n'y aura pas, pas de production pour Noël, ça c'est sûr. Juste le stock qu'on a pu faire depuis le mois de janvier.
1: Et puis l'autre inquiétude est liée au confinement obligatoire et dont sont
0: victimes ces canards avec les premières chaleurs qui arrivent c'est intenable pour les canards ça a été difficile tout l'hiver là ça devient ça va devenir catastrophique
1: enfin en cette année de galère le prix de la nourriture pour les animaux a été multiplié par deux celui des canards sera forcément en augmentation pour les consommateurs dans le gers pour rtl patrick qui sont bientôt un seul
0: chargeur pour tous les téléphones
1: oui c'est une proposition qui est étudiée actuellement par le parlement européen face à la multiplication des chargeurs de smartphones Dernières années, Sophie oui,
3: c'est la petite prise USB-C qui a été retenue, celle qui équipe déjà tous les smartphones récents, sauf les iPhones. Pour recharger téléphone, tablette, appareil photo, enceinte portable, clavier, même petits ordinateurs, nous n'aurons donc plus qu'un seul chargeur. Une norme doit être établie pour qu'il soit compatible avec tous les appareils de toutes les marques. Car aujourd'hui, il y a des chargeurs rapides, d'autres qui ne le sont pas, donc il faudra aboutir à un accessoire performant tout le temps. Par défaut, les appareils devraient donc être vendus tout logiquement sans chargeur. Reste le cas d'Apple, qui ne compte toujours pas adopter cet accessoire unique pour ses téléphones. La vente de câbles et de chargeurs avec sa prise maison, hein, la prise Lightning, étant une véritable rente. La marque à la pomme pourrait à terme vendre des iPhones sans prise. Ils se rechargeraient uniquement sans fil. Bruxelles, d'ailleurs, envisage de normaliser aussi cette technologie afin qu'on puisse utiliser la même station de recharge sans fil sur tous les appareils compatibles. Les
1: explications signées Sophie Jousselin pour RTL. En football, Liverpool qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Les Anglais ont renversé hier soir Villarreal 3-2 après avoir été mené 2-0. Liverpool qui connaîtra ce soir son prochain adversaire à l'issue de la dernière demi-finale. Retour, Real Madrid contre Manchester City. Manchester qui l'avait emporté au match aller 4 à 3. Coup d'envoi ce soir, 21h.
0: Et on termine avec les courses Alexandre qui ont lieu aujourd'hui à Longchamp.
1: Les pronostics de Dominique Cordier. Pour le quintet, il vous conseille de miser sur le 7 le 16, le 15, le 8, le 6, le 3, le
0: 2 et sa dernière minute, c'est le numéro 15. Et Racont. le journal Comment s'appelle-t-il Racon eh Ah oui, oui c'est voilà. <rire> euh, Vous
3: le connaissez bien. <rire> bah oui, le journal d'Alexandre de Saint-Aignan <rire> sur RTL.